0: que foi feita na Inglaterra num, num uh, livro Tell Me More, Tell Me More não. Kiss and Tell que é, é tradução para fofoca né? e ele, ele explora ali a, 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 o, a expansão viral do evangelho tá? de uma pessoa falando para outra em formato de, 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 de fofoca você entende? A, a propagação do evangelho né, como se fosse uma fofoca de uma, de, de uma pessoa para outra e ali ele diz o seguinte, ele consegue, ele faz um, um estudo e descobre que é, 63% das pessoas é, que se converteram, se converteram por meio de um processo, e apenas 28% das pessoas vêm por causa de uma experiência única. Então, o que conclusão que eu cheguei, e ele também chegou no, no livro dele, ele chegou na conclusão que o a conversão é um processo que culmina numa decisão Mas que é um processo relacional, é um processo de ensino e descoberta Não é só ensino, nós temos que aprender isso De estimular as pessoas a fazerem as suas próprias descobertas Seria interessante, nessa época pós-moderna aqui, seria interessante, por exemplo Se na área de evangelismo, nós conseguíssemos mesclar ensino e descoberta simultaneamente Tá? Para que as pessoas tivessem espaço para descobrir tá? é, Meus filhos me arrastaram para assistir um filme chamado A Origem Alguém okay, assim, assistiu? Tá? Vamos colocar a ideia na cabeça de um cara sem que ele perceba a origem da ideia né? E o filme todo né, hollywoodiano e tal Mas eu gostei desse negócio, dessa, dessa ideia de como colocar ideia na cabeça das pessoas E eu não tenho medo de que eles descubram a origem da, da, da ideia tá? Então, gostei do, do, do negócio. E eu percebo que, quanto mais a pessoa descobre por si mesma, mais ela se apropria da ideia. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você exagera o aspecto do ensino, e você não usa o ensino como uma ferramenta para a descoberta, mas você se coloca como, eu sei, você não sabe nada, ouça aqui, tá? Isso é um dos fatores de limitação, inclusive, do aprendizado. Tá? Quando você estimula as pessoas para que elas descubram, isso é fantástico. Isso é uma maneira de você simplificar a igreja. Então, comissões contínuas de recrutamento e treinamento, ao invés de comissões anuais de nomeação, dar mais dinamismo no processo e dá ênfase no lugar certo e na hora certa. E estimular a formação de unidades de trabalho conforme os dons e chamado das pessoas. Diminuir controle, aumentar o apoio. Não tanto dizer o que pode e o que não pode. Pega aquela pessoa totalmente nada a ver com a igreja. Aquele jovem que tem brinco na orelha, o rebelde da igreja. Pastor, eu queria fazer alguma coisa. Ok, vamos sentar aqui e vamos conversar. Tá? Bom, mas pastor, você vai deixar ele fazer com brinco e tudo? Tá? Eu não sei como é que você vai resolver esse problema. Esse é um problema que você vai ter que resolver em bloco, Mas é possível que Ao ele se envolver no, no projeto aquele, ainda aquele brinco que tanto incomodou Vai sair tá? e, eu, e eu, queridos Eu tenho um pouquinho de problema De pessoas não adventistas Pessoas é, que dão um testemunho Ruim sobre a igreja que, é, que representam uma aparência Que não é aquilo que nós estimulamos Eu tenho problema com pessoas dessas Representando a igreja Por tá? Por exemplo cara de brinco, pregar na frente da igreja, não tem problema com isso, tá? e eu, eu não consigo admitir isso porque ele não é um representante fiel daquilo, na, na sua imagem, naquele pouco tempo que ele vai aparecer, aparecer ali na frente, ele não é um representante ideal, mas uma pessoa não adventista pode participar de um ministério, pode carregar caixas e entregar caixa para o junto comigo, claro que pode! Ele, por exemplo, poderia, alguns acham que daí já é demais, ele poderia é, é, cantar no coral, se ele tiver um decor adequado, a gente orienta, olha, você vai estar é, não adventista participando de um coral tá, e, e só pedimos que você não venha com o teu brinco e com as coleiras e tal, por favor, deixe em de casa. Pode ser, eu acredito que não tem problema. É, no momento em que ele Ele, ele agora é, Representa a igreja Em que ele fala em nome da igreja Em que ele faz coisas Em que a igreja adventista vai ser avaliada Por aquilo, aí tem problemas tá? Mas abrir espaço Para que outras pessoas entrem Por quê? Mudou o trinômio tá? Dos três B's né? Em inglês, que antigamente era Behave Believe e Belong tá? Compor Comportamento é, crença e, é, e pertencimento tá? Então esse, esse trinômio virou Antigamente você exigia Primeiro da pessoa que ela se comportasse Como nós nos comportamos Aí você exigia dela que ela creia Aquilo que nós cremos Para depois pertencer Isso não funciona mais A pós-modernidade rejeita isso se você exigir de uma pessoa que ela se comporte primeiro e creia primeiro aquilo que você pensa como certo, você perde a pessoa, ela não vai se aproximar da igreja porque ela se sente discriminada. Tá? E discriminação é um dos, dos pontos muito sensíveis da, da geração pós-moderna. Então, hoje as pessoas querem primeiro sentir que pertencem, depois elas começam a crer naquilo que você crê, e, por fim, é que elas vão se comportar como você se comporta Então, é possível que você tenha que suportar Um bêbado que não conseguiu abrir mão da bebida Uma pessoa que está com dificuldade de usar, de, de tragar os brincos Uma pessoa que está com aparência, um cabelo esquisito Um homossexual que ainda não consegue ter jeito de, de homem ou um jeito de mulher Pode ser que você tenha que conviver com isso durante um tempo Com aparência que até às vezes você fica assim, ah, será, será que eu estou dando certo aqui com essa aparência? Esse cara está dando testemunho mal da igreja. Às vezes você vai ter que andar alguns passos, tá? é, e, mas com apoio, tá? conduzindo a pessoa através do de um processo discipulado, criando modelos na cabeça dele para que ele deseje ser aquilo que você está propondo. É possível que nós tenhamos que ter muito mais paciência com as pessoas. Nós não estamos nem mais tocando no assunto das, das, das joias Eu não vou tocar no assunto aqui também Mas nós não estamos nem mais tocando hein? Muitas igrejas, a uhum. eu cortei, deixou o de outro. Não, uhum. não é o nosso
1: jeito isso
0: tá? Não é o que o Espírito de profecia propõe tá? Como é que seria numa época em que se você falar De aparência A pessoa, a pessoa tem, tem, tem urticada nos dentes tá? De litar de, de, daquela fica Porque ninguém aceita você falar da, da aparência Tá? Como é que você numa época dessa você fala? Como é que você vai conduzir uma pessoa que tem uma aparência completamente inadequada para os nossos padrões de igreja? De igreja? Como é que você vai conduzindo essa pessoa sem que sou hipócrita, sem que sou falsidade e aparência antes da transformação? é justamente promovendo, tendo conteúdo para dar, promovendo a transformação da pessoa para que as coisas surjam de dentro para fora que é no final das contas a proposta do Espírito de profecia tá? ela fala da outra ponta que um cristão não, se, não, não, não aparenta isso e aquilo, aquilo e outro mas ela também diz que a mudança da aparência vem com a transformação interior então mais do que nunca podemos ser tá? E promover e fazer o trabalho que tem que ser feito Só que nós vamos ter que ter paciência que o processo um pouco mais lento tá? Então é, Nesse processo de simplificar ali, ó, Diminuir o controle Aumentar o apoio tá? Esse negócio da pessoa, de você Uma pessoa que entra com aparência inadequada Ela ser olhada de cima para baixo E ser discriminada pela aparência dela Isso tem que acabar Definitivamente Porque isso aí É, uma, é um é uma coisa extremamente sensível do, do pós-moderno. E está todo mundo entendendo o que eu estou querendo dizer aqui ou não? Tá? Eu estou dizendo, vamos sim, e mais do que qualquer outra, outro momento antes, recuperar aquilo que é nosso, no entanto, não vamos negar o processo que isso leva é, até que chegue lá. Nós não estamos nem nos dando o trabalho do processo, e também não estamos mais dizendo o que, que é e o que, que não é. E está erodindo, está sofrendo erosão A nossa identidade e, é, Nesse assunto da aparência é, Justamente porque nós não estamos dando os pontos certos Uma garota, eu estive em Belém do Pará E, e uma garota lá me, é, 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 Quer dizer, o pastor Tinha um casal morando na casa deles Por favor, por um tempo Até que eles achassem a casa deles E eles eram muito amigos E, o, e o, o, a esposa do pastor é, Chega, me apresenta O casalzinho novo ali e a menina de brinco, né? E, a, e, ele, e a, a esposa do pastor diz, Ô Volta, dá uma instrução para essa ímpia aí, e ela é dentista do sétimo dia, né? Dá uma instrução para essa ímpia aí, para ela tirar esses brincos logo. Né? Tudo é clima de brincadeira, eu entrei na brincadeira, dei risada e tal, e começamos a dar uma conversada. Eu descobri faz muito tempo já que eu não falo de brinco de aparência de púlpito. É tão mal compreendido, tem tantos níveis. Que as pessoas podem pegar ali e mal compreender esse assunto tá? eu, eu particularmente eu não, eu não prego de público Mas eu tenho conversas pessoais fantásticas sobre esse assunto E essa garota falou uma delas Pastor, é pecado é, é, usar brinco? Eu falei, filha, pergunta errada não tá, né? Essa pergunta não é uma pergunta válida Ah, qual pergunta que é válida então? Tá? Aí deixa eu fazer umas duas, três perguntas para você por que, que você precisa usar o brinco? Ah, pastor, porque eu gosto! Tá? Fala mais! Ah, pastor, aqui, eu gosto de usar os brincos compridos, ele dá uma moldura legal na minha cara, quando eu deixo o cabelo assim, aquela coisinha de mulher né, que nós ó, não tem muita compreensão, deixa ela falar! Tá? É mesmo! E você já, já experimentou brincos assim, maiores e tal? Ah, eu vi, mas eu não me identifico, eu, eu gosto mais daqueles compridinhos assim, daí eu uso aqui um, um colarzinho, que parece que faz um quadro legal aqui assim e tal... Até achei, né? Entender um pouco mais da, da mentalidade feminina. Tá, então você. É, é, tem mais algum outro motivo porque você usa? Ah, ô, pastor, assim, sério mesmo? Eu vou de brinco na igreja só de raiva. Daquelas aquelas irmãzinhas xarope que ficam medindo a espiritualidade da gente, pelo brinco da gente, eu vou dar uma sábada na cara delas. Eu disse ok, deixei ela falar mais um pouquinho, das angústias e tal. Estamos lá umas duas horas conversando sobre esse assunto. E ela foi falando e tal, e eu não tô trago, eu não tô trago tá? Daí eu falei, escuta, então, é, deixa eu identificar aqui o que, que nós estamos conversando Já tínhamos ganhado na, 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 na conversa, ela perguntou, é ponto de salvação? Não, brinco não é ponto de salvação tá? Eu não creio que brinco é ponto de salvação Mas, deixa eu, deixa eu só identificar o que, que você me falou aqui tá? Se eu tiver errado, me corrige. tá? Você usa, brinco por vaidade e por rebeldia. É isso que eu estou ouvindo? Ela se assustou, porque eu fui no ponto ali. É, é não, fala aberto, estou numa boa aqui conversando com você, não estou julgando. Ela disse, ah pastor, eu gosto de usar não. então eu Posso dizer que seria vaidade? É, é vaidade sim. Mas os homens não têm vaidade? Tem, tem muito homem vaidoso por aí. Tinha que receber umas liçãozinhas. Nós tínhamos que colocar. Aí eu jogo no time dela. Tinha que colocar um negocinho no manual da igreja também. para tirar é, algumas coisas de vaidade masculina também. Tá?
1: De repente eu tinha ela no meu, no meu,
0: na, na minha área. E eu falei: querida, você percebe que o teu problema não é o brinco, não é o colar. E nem a pulseira? Você percebe que o teu problema é a vaidade? Dá uma olhada na Bíblia aqui. É o contrário de vaidade. Tá? E fomos vendo sofisticação, orgulho, tá, é, é, vaidade, etc, e os efeitos disso sobre o desenvolvimento espiritual. E fui observando simplicidade, pureza de coração e outras características que a Bíblia estimula é, para que ela possa crescer espiritualmente. Tá? Aí eu vi rebeldia, raiva, briga com outros, etc, né? como obra da carne. E o qual é o efeito disso ao longo da vida? Como é que aquilo vai poluindo a vida espiritual? E como é que do outro lado, submissão, mansidão, humildade, como é que aquilo poderia fazer ela crescer espiritualmente? Eu disse, filho, você não tem um problema de brinco nem de colar, você tem um problema de vaidade e de rebeldia. Vamos resolver esses dois assuntos. Tá? E o brinco? Eu não estou preocupado com brinco. Nesse momento, não. não. Seis meses depois, fui lá. Eu não sei se ela tirou porque ela... Sabia que ia me encontrar, ou o que Mas eu perguntei para o pastor, ela estava usando brinco, não, parou tá? Ainda usou alguns dias depois daquilo lá né? Mas aí conversamos umas duas, três vezes de novo tá? E ela foi entendendo e ela disse, não, eu quero crescer espiritualmente Se isso está poluindo o meu crescimento espiritual, eu, eu não quero mais isso aí Eu não quero nem mais a vaidade e nem mais a rebeldia E pronto, numa, num papo pessoal, resolveu um assunto tá? E essa menina era influente na igreja, no meio dos jovens Recém-casada tá? E ela, e ela, como ela captou E amou essa abordagem Essa abordagem espiritual Da coisa, de repente a coisa se desenvolveu Tem que ter tempo E tem que tomar é, é, espaço para essas conversas pessoais tá? Então simplificar é, Erradicar o estímulo ao serviço Pela vantagem ou vaidade e incentivar o serviço altruísta e desinteressado A geração Y está dispostíssima A se sacrificar Tá? Quando você faz, escuta Faz isso porque eu vou te dar aquilo cara, e, e, não. Ele já, já se des, é, desconecta Gente, eu, tô, eu levei esse, esse julho agora tá? Tem gente ainda fora e Nós temos nesse momento mais de, acho que mais de 50 pessoas Nós temos fora tá? é, é, do, 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 do país em, em trabalho de missionários Se lascando em Nebisal né, De saúde terrível e outros lugares do mundo tá? é, Sabe qual que é a minha proposta? Olha, eu não tenho dinheiro Você tá? vai ter que levantar todas as finanças tal. Eu faço contato Mas uma coisa eu te prometo Você vai poder fazer a diferença Pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir dinheiro Você vai. A visão está clara, Deus está te chamando Tá, então vai embora meu querido. É, mas eu me entendi Então vamos correr atrás E eles têm umas experiências fantásticas Completamente altruístas. Pega, mete a mão no bolso Envolve os parentes mete a mão no bolso, consegue a atuação de fulano é ou tá e vão e fazem o trabalho e voltam com uma experiência que não está poluída por nenhum interesse a gente ser o pregar, o de pregar o evangelho. E eles ficam um doidos, eu tenho que fazer um processo de seleção e tá, todo ano está ficando mais difícil. Todo ano está ficando mais difícil. Tá? E eles voltam com esse espírito depois. Tá? E eles vão para o ministério e com esse espírito. Tá? E é isso que é, que é toda a finalidade. Então, erradicar o estímulo pela vantagem e pela vaidade E incentivar o serviço altruísta e desinteressado Isso aí gera credibilidade Se você é pastor, se você conseguir mostrar para a tua igreja Que o teu serviço é desinteressado tá? Se que o teu serviço é altruísta pela igreja Se você conseguir veicular isso para a igreja A tua credibilidade explode lá em cima tá? E você fala na frente e o teu povo te ouve Criar a rede de apoio e suporte logístico e estratégico Para aqueles que querem fazer e não sabem como fazer E não tem os meios para tal. Tá? Finalmente movimentar a base decisória Para a, base, é, é, a A estrutura decisória Para a base da pirâmide Sonhar em visionar possibilidades E potenciais da vida dos membros Elaboração de métodos é, Métodos Na igreja local e nos ministérios Dar liberdade de ação e responsabilizar As unidades de trabalho estudo é, estudo quanto ao progresso das atividades, estimular a criatividade e acompanhar o desenvolvimento das ações sem inibi-las. Isso aí é a maneira de você estimular um movimento de novo. E que surge no coração dos membros de novo o fogo, a chama de servir, de fazer a diferença é, no mundo lá fora e ali onde eles estão. E aí, cada um, eu particularmente admito, recebo críticas, outros, você vai para o outro lado do mundo, sendo que nós temos coisa para fazer aqui. Eu só pego pessoas que se sentem chamadas para os diferentes níveis. É de, de, de trabalho tá? E eu não tenho problema com isso E a igreja local, particularmente Eu creio nisso A igreja local é responsável por levantar Os potenciais, por levantar os por Entender os chamados de cada um E dar vazão para que cada um Possa viver aquilo que Deus está pedindo Para ele fazer tá? Ele ou ela E queridos, que explosão que seria isso Se cada membro fosse um ministro Se cada um assumisse A sua posição e fizesse aquilo que Deus está me pedindo. Mas nós enroscamos aí em um negócio chamado cultura corporativa. Esta não é a nossa cultura corporativa nesse momento, ou é muito limitada. Estou certo ao fazer essa informação? Essa informação? Tá? Nós somos mais assim verticalizados. Nós temos uma estrutura que os programas vem prontos na maioria dos casos e as pessoas vão reagindo é, é, pela pela Pressão dos números e resultados que eles têm que apresentar em resposta às exigências que lhe foram impostas de cima a baixo. Estou fazendo avaliação, não estou falando isso de maneira despreci, é, é, depreciativa, eu só estou dizendo que é essa a realidade que nós nos encontramos. Tá? Faz sentido isso aí ou não? Sim. Tá, ok. E é uma maneira de trabalhar, e até pouco tempo atrás essa maneira funcionou. Tá? E até aqui nos trouxe o Senhor. E não tem nada de errado basicamente não tem nada de errado. Você vai ter que achar uma maneira de trabalho e você vai ter que é, é, agir de acordo com ela. No entanto, conforme esse, esse, esse processo está progredindo de secularização, pós-modernização e pós cristianização da sociedade, vamos ter que achar soluções. E agora nós entramos na, 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 no assunto aqui da formação de uma cultura corporativa. Tá? Isso está fora do nosso poder, não completamente, porque quando eu, na minha esfera de trabalho, eu estimulo uma, uma cultura corporativa adequada no ambiente onde eu estou, tá? quando a cultura corporativa que eu estimulo no meu ambiente de trabalho é de crescimento, é de expansão, é de ousadia, é de empreendimento, é de, é de, de crer de fato que o Senhor pode fazer grandes coisas através de nós, quando eu estabeleço isso no meu ambiente de trabalho, tá? pessoas vão ser contagiadas. Eu estou liderando, e nada melhor do que um líder... Se liderar. E liderar é formar opinião. É dar estímulos para pessoas. Vai ter resistência? Vai. Pessoas vão discordar de você? Vão. Tá? Você vai ter que lidar com pessoas contrárias a você? Vai. Tá? Só administrar? Geralmente não. Se você só mantém rotinas religiosas, provavelmente você não vai ter esse tipo de oposição e de, de resistência. Mas se você quiser liderar, você vai ter, inevitavelmente. E no ambiente onde você está Você criar a cultura corporativa Pelo menos naquele ambiente É responsabilidade sua Pode ser que aquilo que você está propondo Não seja Não seja é, Aplicável em outro lugar É possível Porque outra pessoa é responsável em outro lugar Teria tem que ter uma supra cultura corporativa Que seja uma cultura corporativa Que coordene é, qualquer outra
1: Sim, claro que sim Senão, nós descaracterizamos e pulverizamos a igreja.
0: Se cada um tem sua própria cultura corporativa, a gente vira uma bagunça. Tá? Cada um faz e deixa de fazer o que quiser. Mas, uma coisa é você ter uma cultura corporativa e você procurar uma cultura corporativa uniformizada, e outra coisa é você procurar uma cultura corporativa que respeite a natureza da igreja e estimule a unidade. Tá? Então há uma diferença entre uniformidade e unidade. Lembra que eu falei aqui do McDonald's? É esse, os, é o, é esse o sistema que nós queremos. Ter tudo uniformizadinho para que qualquer lugar no mundo que você vá, você encontre uma igreja dentista de certo dia com aquele perfil uniformizado. Eu não creio. Eu não creio, porque o que atrai um, um paraguaio não atrai um alemão. O que atrai um alemão não atrai um americano. O que atrai um americano não é o que atrai um Sei lá, um colês, sei lá, um indiano Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Então não pode ser uniformizado Porque as estruturas, os backgrounds culturais de cada pessoa De cada cidade, de cada região, do próprio país tá? Há pastores que vêm do Nordeste para o Sul e têm dificuldade Assim como pastores que vêm do Sul vão para o Nordeste ou para o Norte Têm dificuldades de serem aceitos pela, pela estrutura mental E a disposição cultural que a pessoa tem então, é, deixa só eu só estudar com vocês aqui rapidinho um pouquinho ó, é, o assunto da cultura corporativa é, Nós temos quatro, basic, quatro culturas corporativas básicas Uma chamada de clã, uma chamada de hierarquia, outra chamada de mercado e outra cultura corporativa chamada de autocracia. Vocês vão perceber isso também em forma de PowerPoint, está na apostila também então, cada uma dessas, dessas é, culturas corporativas tem um foco muito específico tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, tem aqui. Então
1: você tem aqui, ó, o
0: clã é mais uma família Imagina aquelas famílias italianas antigas em que tem aquele, o paizão que pega os seus filhos, muitos filhos, e aí vem as noras, e daí vem os filhos dos filhos, e aí vem o primo, não sei que lado, e fulano, beltrano, todo mundo trabalha na mesma fábrica. Existe uma coesão relacional forte, existe é, é, um jeito de funcionar daquela empresa que está muito interligado com a maneira da família funcionar. Tá? Então é, é um processo bem colaborativo, todo mundo colabora Geralmente tem um ou outro patriarca pelo meio que manda e os outros obedecem Então tem uma certa flexibilidade de inscrição e uma, um certo foco interno e na integração tá? eles, é, eles buscam de, uma, de, de maneira é, muito, muito especial, os, os valores principais deles são eficiência Pontualidade, um, é, e, e controle e consistência, uniformidade, essas são as, as, é, as coisas principais. A teoria de eficácia é, é controle e eficiência com capacidade, é, produz eficácia, é essa que eles pensam. Finalidade: produção eficiente, confiável, fluente e previsível. Tá? Então, geralmente são aquelas que vão fazer, vão fabricar é, conchas, não? produzem conchas para você servir sopa. A concha tem que sair bem tá? Entra no mercado competitivo De muitas empresas que produzem conchas Então a deles tem que ser melhor Mais ou menos isso Cultura de mercado A orientação A orientação dessa cultura É, é, é a busca de mercado o alcance de alvos tem lucratividade, tem lucratividade O tipo de líder Linha dura, competitivo, produtivo A teoria de eficácia Competição agressiva e foco no consumidor produz eficácia. Essa é a ideia deles. Tá? É, finalidade: estar orientado ao ambiente externo, ao público-alvo, ao invés de dar foco interno. Então, essa é a cultura do mercado, está focado lá fora. Tá? É, terceira cultura corporativa. Ah, essa já foi. Peraí, o que, que eu falei antes? Então. É, é, primeiro a hierárquica, desculpa. Agora a de mercado. Então é, consegue colocar na caixinha? Tem que repetir, não? E agora vem a cultura do clã. A cultura do clã, essa sim, desculpa. É a colaborativa, tá? É o tipo de líder, é facilitador, o mentor, o formador de equipes, porque eles são família, tá? Então valores eles, comprometimento, comunicação, desenvolvimento, teoria de eficácia, desenvolvimento e de participação, produz eficácia, cada parte da família, se fizer a sua parte, vai sair bem. Tá? Então essa é a ideia. E finalmente é a adocracia, a adocracia é a chamada cultura corporativa que orienta empresas de bomba, tá? Então a orientação é criatividade Tipo de líder, inovador, visionário, empreendedor Valores eixos, produção inovativa, transformação, agilidade Alguém sabe o nome de uma empresa que, é, que trabalha dessa maneira? A Apple, por exemplo, pelo menos na época do, do, do Steve Jobs, ela estava trabalhando dessa maneira tá? Ela surpreendia porque estava lá com o mercado lá na frente Eles estavam fazendo o mercado quando perguntaram para o Steve Jobs se, se, se ele ia fazer uma, uma pesquisa de mercado Ver se o iPhone ia dar certo no mercado Ele disse, eu não vou perguntar o mercado que ele precisa, eu vou fazer o mercado Sou até arrogante, né? Não fez? Tem um desses smartphones hoje que não, não segue a base de funcionamento do iPhone Tem outros que está melhores hoje tá? Não vou nem discutir esse, esse assunto aqui Mas todos eles partiram da compreensão básica do, do iPhone tá? inovou, surpreendeu e tem muitos fiéis apomaníacos que continuam é, é, utilizando o Apple simplesmente com a questão de fidelidade à inovação quero ver agora com a, com a saída do Steve Jobs se eles vão continuar antes que o iPhone 5 foi a maior decepção de todas as épocas, que eles estavam escrevendo agora ó, né? uma coisa que surpreendesse de novo e veio mesmo um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais fino tá? uma telinha um pouco melhor e um processador assim, um pouquinho mais rápido né? quer dizer, não foi tanto inovativo não? Então, a cultura corporativa da Apple foi, Era sempre isso aqui tá? E há pessoas que já estão se decepcionando Porque não é mais tudo aqui tá? Qual dessas quatro culturas corporativas Deveria reger a igreja? Lógico eu, Sempre quando tem essas classificações Eu sei que tem muito mais classificações Do que geralmente os livros apresentam Qual dessa seria a adequada para uma igreja Como a igreja adventista do sétimo dia?
2: A tem áreas
0: que a Mas eu, por exemplo, não gostaria de ver um bando de doidão experimentando é, com a nossa teologia. Eu não ia querer os caras, é, sabe, ficar aí fabricando é, na, na, em cima da nossa teologia e indo em direções é, arriscadas. Eu não gostaria. Tá, o clã. Tá, então, o um clã que tem o, o patriarca e todos os outros né, cooperam com o patriarca, cada um faz sua parte. Isso tem uma parte que pode e deve funcionar assim. Creio que a igreja local tem, tem muito de clã nela. A igreja local, ela em si. Tá? Um pouco de cara? Dependendo do setor da igreja, eu por exemplo gostaria muito de ver alguma coisa, tirando o nome que soa mal para a igreja, mas essa cultura corporativa de mercado na área de evangelismo, e um bom tanto de autocracia na área de missão e evangelismo, inovação, é, achar soluções para situações é, que se estabeleceram que nós não temos, é, seria isso. Tá? Uma, uma igreja local, eu gostaria de ver uma família De amor, que seria mais o, o negócio do, do clã né? é, Hierarquia, provavelmente nós vamos precisar bastante na parte financeira tá? Controle, tá? precisamos ser exatos Mas se agora essa hierarquia tá? Essa cultura corporativa de controle for imposta sobre uma frente de trabalho que precisa de inovação que precisa é, quebrar barreiras, que precisa é, é, arriscar tá? Para ver se dá certo tem que experimentar se eu impor uma cultura corporativa sobre o evangelismo desculpa, uma cultura corporativa de hierarquia sobre o evangelismo, provavelmente eu vou matar o evangelismo certo? Se eu impor uma cultura corporativa tipo clã sobre o evangelismo e sobre a missão da igreja, provavelmente tá? nós vamos todo mundo estar tá abraçado em algum canto, comendo juntos, fazendo meditações juntas e tal, e nós não vamos fazer muita coisa. É o que está acontecendo hoje. Tá? E não é que seja mal. Fala Daniel. Será que é, que é mais ou menos o que está acontecendo nos pequenos grupos? O okay. quê? Esse, esse desenvolvimento nessa área abraça junto, come junto vai tudo junto, mas a missão não está coordenada? pode ser, pode ser que a cultura corporativa que tem que reger o um pequeno grupo seja uma mescla de clã tá, com cultura do mercado eu não gosto do nome, mas é, é, como essa literatura apresentou isso aí, eu estou usando tá? e talvez até a autocracia em algum lugar Percebe que os diferentes setores da igreja podem e devem ter diferentes culturas corporativas? Nós temos de alguma maneira, admitir que uma área da igreja tenha uma cultura corporativa que rege e uma outra área que tenha uma outra cultura corporativa que a rege. Tá? Agora, quando nós queremos uniformizar tudo, nós, nós é, ferimos áreas diferentes. A igreja é uma coisa complexa cujo foco está no ser humano na direção de Deus entender esse fenômeno igreja tá? é que é o grande lance aqui e você conseguir conversar com as pessoas de tal maneira que cada setor da igreja tenha a sua cultura corporativa é o melhor mas se cada setor da igreja tiver a sua cultura corporativa pode ser que o negócio vá assim ó. cada um do seu lado e vá separando então precisa ter, na minha percepção Pelo menos precisaria ter Uma, uma supracultura cultura corporativa tá? Que geralmente eu, eu creio que é uma visão clara Com um sistema de valores Claro que rejam o progresso Da igreja Em direção à visão E que dá espaço para que cada setor Da igreja possa cooperar Com aquela macro visão tá? Dentro do seu jeito Complicou não? Entenderam a cultura cooperativa. A cultura corporativa é formada, queridos, geralmente é pela época em que vive tá? A cultura corporativa que nós temos hoje na Igreja Adventista é diferente de há 30 anos atrás tá? é, Então é a época que define o grupo de pessoas que tomam decisão Nós temos, por exemplo, hoje, até um tempo atrás, nós só tínhamos pastores tá? Que tinham algumas vantagens e algumas desvantagens Hoje nós temos administradores de empresa, nós temos ecônomos, nós temos eh, jornalistas, temos advogados, Engenheiro. engenheiros. engenheiros, tem um monte de gente que põe o pitaco junto. E gente, às vezes, que não tem um background teológico, vem é, de, uma, de, uma, de uma instrução é, técnica, que às vezes não sabe fazer, a correlação daquilo que ele aprendeu para a igreja mas às vezes também o pastor que só tem a formação teológica não sabe como pegar aquela teologia e transformar em prática na construção de uma igreja, na, na direção das finanças a igreja cresceu tremendamente depois que ecônomos e administradores entraram para tomar conta das finanças da igreja no entanto teve um efeito colateral isso aí tá? então isso vai gerando a cultura corporativa Tá? E vai criando um jeito de ser tá? Eu creio particularmente Que o jeito de ser de uma organização Tinha que ser intencional Não deveria ser apenas reativo Ah, aconteceu, nós somos assim Quem consegue mudar isso? Tá? E eu perguntei <risos> Esses tempos atrás eu, Às vezes eu, eu faço as perguntas Eu perguntei é, Nós numa mesa Com o presidente da associação e ele, eu começamos a falar de cultura corporativa e, ele falou, e eu perguntei para ele pastor, o que, que o senhor não faz as mudanças que o senhor precisa fazer, para mudar a cultura corporativa porque ele estava reclamando muito das, das amarras e das, das dificuldades todas aí eu perguntei, mas por que, que o senhor não muda? e ele volta, mas tem uma união não, 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 tem por cima, que não deixa não faz, não apertaram isso, aquilo, e ele estava reclamando lá mas só a união? Não, os pastores também não cooperam muitas vezes, quando a gente quer fazer de, nessa direção, naquela direção, também não tem. Beleza. Aí, numa outra ocasião, eu disse, deixa, deixa eu subir a escada aqui, Vamos ver como é que, como é que outros veem isso aí. Estava sentado com outro presidente de União daí, almoçando também, conversando, batendo papo e tal, e, e também surgiram situações assim de semelhanças No momento aqui de provocar, entramos no assunto de cultura corporativa, e também o presidente de União começou a falar, ah, e tal, então, porque isso, que aquilo, que aquele outro, grande. Ele pastor, por que, que o senhor acontece? Ah, os presidentes da associação eles não cooperam. A gente quer fazer mudança, a coisa não vai tá? É uma ter de divisão, que não sabe o que obedecer Tem toda a cartilha deles e tal, tal, tal Ok Mas tive a oportunidade De estar, nesse tempo atrás, numa, numa reuniãozinha com, com com, Bom, deixa quieto E eu perguntei, eu perguntei E eu perguntei para pra, as pessoas que estavam ali Escuta, por que, que não faz a mudança? Ah, é muito complexo porque a gente está muito distante da realidade da igreja Quando a gente quer fazer mudanças, a coisa não permita na, 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 na igreja E eu cheguei no final da conversa, nesses três dias,
1: Quem é que manda nesse negócio aqui? Tá? E sabe, sabe que
0: faz tempo que eu tenho essa convicção? Sabe que faz tempo que eu tenho essa convicção? E quando eu passei para vocês naquela primeira matéria, o líder sem status, foi intencional para você entender tá? o que, que você faz, você que vai dar a cara da igreja lá no local. Tá? Sempre em cooperação, queridos, eu não estou falando aqui, às vezes sou aqui, não sei, já me falaram, você tem que dar uma temperada no que você fala e tal. Né? Sempre em cooperação gente. Sempre em conversa com, a, com as instâncias superiores e inferiores. Sempre conversando com colegas há colegas que começam a fazer projetos diferentes e não conversam com seus pares e arrumam e encrenca com seus pares e projetos naufragam porque o pastor não conversou com seus colegas não conversou com seus colegas e assim, às vezes projetos naufragam simplesmente porque nós não aprendemos a fazer o que Bill Hybers, Bill Hybers fala de liderança 360 graus lembra do conceito que eu passei para vocês? nós temos que liderar para baixo os nossos subalterno, não é assim na igreja somos iguais, mas os nossos liderados mas eu tenho que liderar também os do meu lado tem que conversar com eles deixarmos a par do que está acontecendo porque senão de repente eu tenho oposição dos meus colegas do lado e às vezes eu tenho que liderar para norte também então a liderança 360 graus é sul leste oeste e norte eu tenho que sentar com o meu presidente tenho que mostrar para ele o que, que eu tenho, estou é, planejando e tenho que coordenar o trabalho para que ele esteja sabendo e não só sabendo, mas apoiando. Então veja, cultura corporativa, queridos, eu acredito que em de boa, de boa quantidade pode ser é, cultivada e pode ser promovida dentro da igreja local. Sim, senhor. É, eu, eu sou leigo no
2: assunto administrativo, mas de alguma forma, não que a gente é, não tenha que mudar, mas de alguma forma, esse também é um preço que a gente paga por então, a gente talvez teria que achar estratégias para uma mudança que não faça a gente perder a unidade. Sim. Porque a gente paga um preço pela unidade. Talvez esse seja um preço. E, e talvez você tenha que pôr na balança é, o, que, o que vale realmente a pena. Né? A igreja corra, se a igreja é, é mais ortodoxa administrativamente, pensando nessa unidade, que é em nível mundial. Talvez se eu. Se um exemplo que de fosse denominacional, assim, eu criei queria, queria a minha igreja, talvez eu, eu teria muito mais liberdade. Ah, sim, gente, né? sim, sim.
0: Então sim. Eu, eu vejo. Que nós não somos congregacionalistas sim. e não, quer, não é a proposta nessa matéria sim. de sim. jeito nenhum. É bem claro isso aí. É só fazer é. uma avaliação: não que a gente não
2: deva unidade, mas eu acho que a gente paga alguns preços pela unidade. eu creio que hoje, né, por isso que eu digo, uma visão bem leiga não sei se nós teríamos, assim, de forma tão lúcida, um outro caminho para não
0: perder essa unidade. A Sim, gente... nós temos que definir o que é a unidade para nós. Tá? A unidade está na, uni... na, 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 na uniformidade administrativa, de processos administrativos. Tá? Doutrinar processos
2: administrativos. Eu acho que aí é parecido, a gente amplia, né? Sim, sim, sim. sim mas, mas onde é que onde é que realmente nós como igreja respeitando a natureza daquilo que é
0: igreja, aí tá? eu estou falando de igreja nós gente, tá? Eu não estou falando de estruturas, de orçamentos, etc. Que já tem tem a sua influência no, no processo todo, mas eu estou falando na primeira instância igreja nós aqui como movimento, tá? O que, que é a unidade entre nós? É, mas, alguma... é. eu eu
2: eu tô... mas conteste, por favor de alguma forma é, a nossa estrutura administrativa ela acaba influenciando o é, um ambiente congregacional né? a forma como cada pastor é, como cada pastor trabalha então isso traz uma influência então se eu mudo isso eu aqui, dentro de uma visão negra e uma visão de momento se eu mudo isso é, haverá também um efeito sim né? Não, não que a gente deva trabalhar em a gente já sabe, não é isso. Mas é, e nem com até, medo de, muda, de dar passos. Exatamente, mas assim, até que ponto eu dou passos e não comprometo essa, esse todo, essa unidade? Entendeu? A gente tem liberdade para trabalhar, Sim. mas a gente tem uma direção. Eu acho que isso é, de alguma forma, não é tão negativo. Assim. Mas, mas aí você, você entende
0: o seguinte, né? Se, por exemplo, tudo tem influência, e eu creio que tem, tá? É, e nós estamos... É, é, se eu fizer uma avaliação assim de que nós temos mais um esquema de hierarquia tá? na nossa igreja, eu estaria ferindo muito aqui? É a compreensão também? Tá? Então minha compreensão é que nós temos uma assim bem forte em nosso meio. Nada contra pessoas, nada contra cargos, né? por favor, só estamos aqui no ambiente acadêmico conversando. Tá? E, e nada contra presidentes em si ou pessoas que exercem o poder, nós precisamos disso. Que é uma organização e é o preço que tem que pagar, jeito. Tá? E, e, e quanta bênção tem atrás disso também. Então, é, deixa eu só dar, fazer uma discurso em prévio aqui para ninguém é, é, achar que eu estou promovendo é, anarquia, não é a, a intenção. A intenção é a seguinte. Nós temos uma cultura corporativa mais de hierarquia, de controle, tá? de, de passar tudo por determinadas pessoas Essas pessoas que vão dizer se pode ou não pode, se vai ou não vai, se, se anda ou não anda Mas tá? é, nós, nós temos outras opções de cultura é, corporativa também tá? é, Aí pergunto, se essa cultura corporativa está propiciando o um crescimento, a formação de um movimento Está liberando é, Dando opção, oportunidade Para que pessoas surjam com criatividade E exerçam seu ministério pessoal Se isso está propiciando isso tá? Eu digo, vamos continuar Se não está propiciando Eu diria, vamos repensar tá? Porque o que nós não podemos fazer É só ficar na mesma cultura corporativa Simplesmente pelo fato de sempre ter sido feito assim Porque foi esse exatamente O problema que Jesus encontrou Quando ele encontrou os fariseus Tá? Que ele encontrou uma estrutura engessada e não admitiam mais mexer naquilo, naquela, naquela tradição que havia formado tá? E eu penso o seguinte, sempre com muita conversa, mas achar e achando soluções E eu tenho que confessar, primeira vez que eu dei essa matéria aqui Eu entrei meio em sola e achei que, que as mudanças seriam rápidas O processo de, de, de se envolver em consultoria, tanto de igrejas locais, de associações de, de, de uniões também Eu percebi que Eu percebi que é um processo lento Pessoas têm medos Têm inseguranças Têm percepções delas construídas há décadas E que você chega lá Com intenção de pura inovação E você não consegue impor Por quê? Porque não é a natureza da igreja Impor tá? É gerar os estímulos Adequados para que Um processo de mudança se estabeleça Para melhor. E por isso que eu digo que uma cultura corporativa precisa ser intencional, precisa ser estudada O que eu faço está cooperando com a, o desenvolvimento da cultura corporativa que eu desejo ou não O que eu estou fazendo, a constante, por exemplo, é, é, a nossa, as nossas rotinas típicas de igreja Um culto a cada sábado, quarta-feira e domingo à noite tá? é, Uma escola sabatina como ela está Que tipo de cultura corporativa isso está gerando? O que eu estou fazendo, os estímulos, as decisões, a maneira como eu me estruturo, tudo isso gera cultura corporativa, uma percepção de, das pessoas que fazem parte do sistema de como é que esse sistema é. Tá? Então eu me pergunto: o que eu estou fazendo é, é intencional para que eu alcance, possa construir uma cultura corporativa que eu estou intencionando, ou simplesmente nós estamos sendo vítimas de alguma coisa que vem vindo e eu, quero, eu não quero me queimar? conhece essa expressão, né? eu não quero ser chamado de PT outra expressão, né? eu não quero isso, não quero aquilo, e nunca torto nos assuntos nos dedões de Aquiles que nós precisamos para que a gente volte a crescer volte a ser um movimento, volte a ser aquilo que, que Deus está é, querendo para esse tempo do fim porque queridos, com esse crescimento que nós temos aqui nós não vamos terminar não e essa que é a minha angústia e nós vamos precisar pensar, repensar a cultura corporativa e conseguir achar soluções. Tudo isso não é uma. Não um, um, um creio heróis da Bíblia, é, desculpa, em heróis na, na, na igreja, não. Tá? É em conjunto. É conversando, achando soluções, passo a passo. Mas uma coisa que não pode faltar tá? é ousadia e coragem de poder tocar nos assuntos. E nós temos uma dificuldade grave em nosso meio tá? de conversar abertamente uns com os outros. Certo ou não? Pastor Fábio depois Pastor Paulo? Sim.
3: Fora da esfera superior, eu vejo uma dificuldade com a lei de O quê? Com a igreja Sim. Porque o que acontece? Tudo que você inova, faz diferente, o outro dos irmãos começa a assim A igreja, de ele se era outra, ela está se perdendo. Existe uma cultura dentro da igreja. Ela deve também ser trabalhada. Então não adianta a gente trabalhar uma coisa assim que aquilo que, por exemplo, eu estava falando da questão, né? Lei com a homossexuais Eu batizei duas moças, namor eram namoradas, coloquei um dia. Vocês sabem o que a Bíblia fala sobre isso? Elas foram na igreja batista, se ofenderam, saem fora. Os jovens da minha igreja, fizeram fizeram trabalho muito bonito, eles têm um. Sábado à tarde, um programa chamado Diálogos E trabalha ali Com o meio sexualizado E aí, quando você batiza Conversei a sós, mostrei o que a minha Pensa, tal, então, elas não é nós Aceitamos, rompemos E aí, o que acontece? Vai uma outra pessoa Pegar o do irmão E começa A falar sobre homossexualismo
2: de forma pejorativa Discriminativa E todo o trabalho que você faz,
3: você perde, porque a igreja mantém uma mentalidade a, a vida. Então eu vejo que nós, antes de é, nós avançar, tem que avançar assim, e tal, tudo, nós
0: temos que preparar para receber essas pessoas. Sim. Eu acho que é a maior dificuldade. Que não é só arcaico, porque arcaico vem de, ar, é, vem, né? de antigo, nem sempre que antigo é ruim. Tá? Aliás, nós somos, como igreja, nós somos os preservadores aqui Que é antigo e continua funcionando hoje tá? a, questão, a questão é que, quando nós pegamos filosofias externas à Bíblia Como, por exemplo, legalismo tá? A Bíblia, ela não promove o legalismo É um sistema filosófico externo à Bíblia Conservadorismo e liberalismo são duas, dois óculos que não pertencem à Bíblia para ler a Bíblia então não são elementos válidos Se você me pergunta se eu sou conservador ou sou liberal Eu respondo para as pessoas que eu sou conservador Porque eu, eu, eu quero minha igreja né, avançando E quero que, que se preserve aquilo que é importante, etc E isso geralmente é entendido como conservador Mas eu não gosto de uma das duas categorias Porque as duas categorias sempre têm uma percepção alheia à Bíblia É uma filosofia externa à Bíblia para ler a Bíblia Mesma coisa que comunismo, evangelho da, da prosperidade Você pega as lentes do dinheiro E olha em cima do evangelho e você vê o que? teologia da libertação Você pega, né, é, percebe? Então, legalismo é Moralismo, esse moralismo barato Nossa, você viu fulano Fazendo tal coisa, sabe Esse negócio de julgar, não é bíblico Tá? Então quando a gente começa a impor Sobre a Bíblia Elementos externos à palavra de Deus E começa a ler a Bíblia com esses olhos Aí nós temos a situação que você está acabando de descrever tá? Tá? Que é Essa 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 maneira De cabeça estreita Perfeccionista, legalista tá? E mágica De uma religião mágica que me assusta Quando eu vejo isso nas igrejas tá? Tudo é milagre Lá fora tudo é, tudo é milagre Em toda nossa igreja também, tudo é milagre a gente quer achar um milagre. Tá? O selo de, de, de legitimação de tudo que nós fazemos é um milagre recebido. Tá? Isso é, isso é a teologia pagã, não é? A teologia dentista do sétimo dia? Tá? Nós construímos em cima do assim diz o Senhor, não em cima de, 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 de milagres. Então essas, essas coisas também tem que trabalhar Agora, se eu detectei na minha igreja Que minha igreja é uma igreja legalista uma, Ou que, que seja, uma igreja que tem Percepções mágicas da realidade Tem um misticismo velado né, Etc, etc, como é que eu conduzo Pessoas desse estado Para um, um adventismo Do sétimo dia, equilibrado Capaz de amar, servir Fiel a verdades Capaz de pregar, de influenciar pessoas né, Nesse tempo difícil que nós estamos Tá? Então aí que está, tem que preparar a igreja, claro, tá? E ao a igreja ser preparada, não tem, às vezes não tem como escapar de que a igreja tem que trabalhar por, por outros como um processo do seu próprio crescimento. Tá? Pastor. Não, mas eu queria voltar ao tema da unidade, mas
2: eu percebo que na cultura corporativa hierárquica, a postura de auto
3: provavelmente seja a postura que domine, não preocupação com no a unidade que uma a
2: pessoa Queridos, não toma uma atitude dentro do conceito que ele já deve ser correto, que vai fazer a igreja que a não veja, porque ele quer que se auto-preservar na função de cultura é, hierárquica tem essa grande tendência.
0: Pode ser, é. eu não fiz, até hoje não fiz essa leitura dessa maneira ainda. Porém, é possível que seja, porque nosso, eh, o nosso sistema político, às vezes, conspira contra a nossa missão de igreja, tá? Então, eh, isso, até aí, eu, eu já cheguei, agora, eu eh, teria que pensar um pouquinho, né, a, 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 o que você está falando aqui tem,
2: tem, né, tem sentido, né? Romper uma estrutura significaria, pôr em risco, a preservação, a manutenção e a função por né?
3: Então, por essa, por essa razão, muito difícil o processo Então a pessoa está vendo
2: como o senhor Usou um exemplo instâncias, A pessoa tem o um conceito Tem o um conceito da mudança Mas prefere então, Sim. Eles, ou alto,
0: quando, você, quando você raciocina de mudanças de cima para baixo Eu concordo com você Mas o que eu estou propondo é, para vocês É que na igreja local Tem como você fazer a diferença tá? Mesmo nos lugares que é bem engessado Mesmo lugar que é bem engessado tem um amigo um pastor chegado meu tá? tá vive num lugar onde assim bem engessadão vem as coisas de cima para baixo controle tremendo e tal tudo tem que passar por fulano do um negócio assim bem bem, bem preso mesmo,
3: tá ele faz aquilo que precisa ser feito tá com um instinto de auto preservação como é que, diz? Como é, que é aquele
0: ditado mesmo manda quem pode obedece o né então a gente faz isso aí né que é um ditado forte eu acho bem, bem pejorativo, mas mas é, é um ditado forte em nosso meio. Tá? Ele faz aquilo porque ele quer preservar o ministério dele, ele não quer ser mal entendido nas intenções dele. Então ele, ele fala a linguagem da organização, mas ele sabe o que a igreja dele precisa também. Tá? E às vezes ele tem que tomar decisões assim é, decisões dificílimas daquilo que vem gessado de cima para baixo. Ele tem que fazer uma decisão entre fidelidade institucional e fidelidade com o chamado dele diante de Deus. Tá? E uma igreja não, não deveria promover esse tipo de, de escolhas difíceis para os seus participantes. Tá? É só essa a preocupação. Então, queridos, eu creio que pode haver diversas culturas corporativas, mas tem que haver uma supracultura corporativa que tem que ser bíblica. É aqui que eu gostaria de entrar quando nós administramos como o mundo administra, quando nós tomamos decisão como o mundo toma quando nós usamos pressupostos típicos, é, movidos, queridos, comigo aqui quando nós é, tomamos decisões tipicamente, tá, baseadas em filosofias que não procedem da Bíblia nós temos um sério problema temos um sério problema tá? e, e se uma cultura corporativa vai pouco a pouco Tomando por base, tá? pela influência de profissionais, pela influência de tantas coisas, o Estado que exige, tanta coisa que é exigida hoje, né? e que às vezes amarra e empurra a gente por situações que a gente, como igreja, normalmente nem iria, mas às vezes a gente é obrigado a entrar numa, num sistema tal, mas quando daí isso vai se tornando, vai permeando para dentro da igreja, e métodos vão sendo utilizados. É de, de, de cuidar, administrar, promover, expandir, etc, que não, já são estranhos a palavra, eu sinto muito, queridos, aí vocês me perderam do, do barco, aí não tem mais como remar junto, eu particularmente. Faço concessões, sou flexível, sei que existem coisas imperfeitas nesse mundo e vou junto. Tá? Mas, quando, quando pouco a pouco vai tomando uma cara que já não é mais bíblica, os procedimentos, as maneiras, que essa supercultura já não me relembra mais as palavras do meu Salvador, quando tudo já, não, já, já vem de fontes estranhas, aí eu tenho dificuldade. E não estou dizendo que é assim, mas que corremos o risco de ser assim com o processo de secularização. Tá? Daniel. falou, eu queria falar sobre na, na
3: esfera administrativa às vezes nós vemos alguns bons planos não chegarem a, a ser realizados de uma boa forma, porque nós vemos conversões que não são conversões, apenas adaptações do seu sistema de trabalho, porque alguém lá da administração colocou uma boa ideia. Então, ora, ele abominava aquele sistema de trabalho. De repente, você fica bem na foto, ele ama aquele sistema de trabalho, mas sai aquele, vê outro, ele já fala outra linguagem. Aí, eu... Então,
0: por isso o sistema, às vezes, sendo bom, aquela proposta de trabalho sendo boa, não pega e não vinga, porque nós temos alguns corpo espinho no meio fazendo. Não é mais camaleão, né? Mais camaleão. É, e a nossa época repudia camaleão, você e eu repudiamos camaleões. Tá? Pessoas que não têm uma, 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 uma coluna vertebral, não sabem no, no que creem. E tem disso, gente. Tem gente, tem, muito, tem pessoas assim. Agora eu, 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 bom, eu não gosto de suspeitar mal das pessoas. Tá? Eu quero crer que há uma conversão. A pessoa não entendia uma coisa, passou a entender. Eu não tenho dificuldades com isso. Tá? Agora, se realmente, ela, ela, pelos frutos que eu conhecerei, pula para cá, pula para cá, conforme o interesse, conforme. Aí é outra coisa. Mas eu acho que é muito mais individual, daí, né? Vai, vai tô, tô, tô aqui, fala. Uma das, é,
2: das disciplinas, da, das quatro disciplinas da instituição da Franca, nós estamos participando desse programa lá da Paulista Leste, é dizer não a boas ideias. É porque a gente percebe o seguinte, cada departamental ele tem uma ideia e ele traz aquela ideia como se fosse a, a solução para todos os problemas da igreja. Muitas vezes nós temos dificuldade né, para desenvolvermos através da nossa criatividade dentro dos programas da igreja, porque você tem que aplicar tudo aquilo que você recebe né, e acaba você não dá seguimento a nenhum projeto na igreja, porque cada ano tem um novo departamental, cada ano tem uma nova ideia, e muitas vezes nós ficamos
0: perdidos em meio a, a tantas sugestões, ideias e ideais. Sim, é, isso, isso, isso é verdade Eu creio que, eu creio que é crescer nesse sentido de, de consistência né, ao longo do tempo Também é uma coisa que nós temos que acrescentar Eu só queria voltar aqui a uma, uma observação que o pastor Batissotti fez ali é, é, Como é que a gente mantém a unidade, tá? apesar da diversidade? É, a própria... Não é continuar, é só voltar A é correta, unidade
2: Será que a igreja é unida mesmo? O colega eh, foi na Alemanha tirou foto de anciã. Anciã e com brinco. Você esteve na
1: Alemanha falando this, algumas coisas, não assim por mais. Será que a, a premisa da unidade é uh, Aí, aí é, é. Entramos, entramos em um, um terreno bem, bem minado.
0: É a tá? é. a optimisão sul-americana, na verdade, corporativa, é aqui, mas muito o mesmo mais. Pastor, Queridos, nós escolhemos os elementos Filosoficamente falando Nós escolhemos os elementos Que nós nos agarramos para provar que estamos unidos tá? Se você for olhar do, do ponto de vista espiritual Um texto que me incomoda, me incomoda, me incomoda muito tá? Quando a gente vai estudar o que é espiritualidade E tem lá em 1 Coríntios 2 é, fala assim que o homem espiritual avalia as coisas espiritualmente no um outro texto fala Não atentando nós nas coisas que se veem Queridos Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas coisas que não se veem Porque as coisas que se veem são passageiras as que não se veem são eternas tá? Então eu vejo assim que as coisas espirituais São coisas que nós não podemos medir com os sentidos humanos com Os cinco sentidos humanos E quando a gente começa a colocar Elementos De mensuração de medida, que são visíveis e palpáveis para medir unidade, nós estamos lascados. Tá? É, as, a, a missão da escola sabatina uniformizada no mundo inteiro, gera unidade? Eu creio que a mensagem que ela contém gera unidade. Tá? O formato pode ser, aí eu podemos discutir um monte. Tá? É, processos administrativos geram unidade? Eu acho que geram facilidades administrativas tá? Pode ser que gere até unidade Mas eu não sei Eu tenho assim minhas lutas com isso aí tá? uma americana lá Foi de o Pensamento da igreja,
2: como tempo? É unidade isso? Não, isso não é unidade Isso definitivamente não é E é
0: visivelmente não unidade tá? Mas quantos estão querendo fazer Não estão unidos ao pensamento da igreja Só não tiveram coragem de tomar a decisão? Tá? Quer dizer, a unidade está num outro nível que não só o da aparência, esse ponto é que eu quero chegar. Tá? Qualquer discussão é, é paralela. E aí, volto, vocês estão fazendo com o Franklin Crow Conversei com o pessoal de lá, e eles têm feito bastante com a igreja adventista têm feito bastante em diversos lugares. E eu tenho perguntado algumas coisas. Eu perguntei para o pessoal de lá uma vez: eh, escuta, onde é que. Eh, falamos sobre um monte de de coisas e, e a pergunta surgiu, onde é que está o tendão de Aquiles? E ele disse, eu nunca vi uma organização trabalhar com um nível de confiança mútua tão baixo como a Igreja de Isso me marcou. Eu acho que é ali que pode se recuperar a, a cultura corporativa, a unidade, quando se confia de novo nas pessoas. Eu entendo que conforme o fim vai progredindo, a pancadaria que cai sobre a igreja, grupos dissidentes, pessoas feridas, pessoas que querem explorar a igreja, a igreja tem que toda hora ficar se protegendo, vai criando um sentimento assim, de proteção, de, de diminuição de, de, de confiança. Eu, eu, eu sei por que isso surge, tá? mas eu, eu fico preocupado quando nós intencionalmente nós não procuramos é, retomar isso. E não sei quantos de vocês conseguiram ler aquele livro do, do Stephen Covey, A Velocidade, em inglês, The Speed of Trust. A Velocidade da Confiança. O é um livrozinho bem... Em português, a Velocidade da Transparência. Transparência, ok. É, tem a confiança também. Mas eu recomendaria até que vocês lessem isso aí, porque os custos administrativos sobem tremendamente quando diminui a confiança, o tempo gasto nos processos diminui conforme vai diminuindo, aumentam conforme vai diminuindo a confiança e assim por diante. Aí tem uma série de argumentos que nós precisaremos levar em consideração. E se, e se, ouça aqui agora, e se, como organização, como igreja, irmãos, etc., etc., nós entendemos que, Fé é igual a confiança? Em algum momento nós vamos ter que parar para pensar Se o justo viverá pela fé Se nós não estamos precisando de, de retomar processos e, e, e estímulos Para que a gente passe a, a confiar um no outro de novo ah. Fala, professor a gente não pode confiar
2: não pode confundir a unidade Com a de procedimentos Que são regionalistas Ok Isso, isso difere Dentro da nossa própria divisão Em alguns aspectos e a gente tem que respeitar Sim. A questão intercultural Sim. O fato de uma, de uma Associação, por exemplo Nos Estados Unidos Tomar um procedimento Que foi rejeitado Em nível administrativo pela associação geral evidencia a unidade não foi assim por outro lado, também me traz uma outra pergunta será que não é resultado de uma é, liberdade que foi dada e, e como com consequência disso foi a perda desta unidade? então me traz a, a pensar nisso tá? talvez o excesso de confiança de, de, né, de liberdade administrativa de sociedade é assim eu, eu continuo crendo nessa unidade e continuo crendo que a liderança por mais política que possa ser ela é espiritual né? e isso é começando na associação geral para mim é muito claro que quando a gente lança o um programa mais que ele tenha dificuldade de chegar na ponta da igreja, e que ele seja absorvido por ela, como é o da reforma, revela claramente que a igreja tem uma unidade. A igreja ainda a preserva. Segundo, quando vejo uma lição dos falsos abatimentos, o senhor citou prudentemente isso, que roda o mundo inteiro em cada divisão, três anos antes, para analisar em cada divisão e a gente chega num produto final, num mundo que é totalmente diverso, né, eu, eu não conheço nada, o senhor poderia, né, totalmente diverso, e a gente ainda chega num, num padrão como esse, né, eu só levado a crer fielmente numa liderança espiritual, ainda que
0: haja sua Eu eu creio que, que essa 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 largada que o pastor Ted Wilson fez agora, por exemplo, do renovamento reforma no Conselho autonal de 2010, tá? Isso foi tremendo, um tremendo, de um ato de liderança, de promoção de unidade, tá? E quem esteve lá me contou que os alemães que são né, né, lá, americano não aí é não queremos e tal, os, os, os briguentos baixaram a guarda tá, e entraram no esquema tá, que disseram, eh, que fizeram observações positivas, finalmente, alguém que está liderando, etc, etc, pessoas que fizeram eu achei assim, extremamente porque ele foi no espiritual ele foi naquilo que é o certo da igreja ele foi naquilo que nós precisamos fazer ele reconheceu a... a, 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 a que a igreja na sua natureza e deu respostas a essa igreja apontando na direção que devemos andar e ele fez isso parece que eram sete ou oito dias de, de reuniões administrativas eu não sei passou não sei se eu tenho outra outra informação mas pelo que eu sei cinco ou seis desses oito dias foram gastos em estudo da palavra oração e apontar nessa direção de revivimento e reforma e depois gastar mais dois dias três dias fazendo os votos então, então ele
1: tremendamente
0: ele apontou a direção, e isso é um gerador de crescimento de igreja. Isso ele usou a posição dele para fazer o certo, tá? para influenciar a cultura corporativa. E isso que eu estou dizendo para você também, no, no nível local, pegando essa macrovisão que ele, que até eu posso dizer que ele estabeleceu, eu agora na minha igreja local eu promovei isso aí também. Só que precisa de leitura, meu povo. Tá? Para dessas aulas de formação espiritual que eu, que, eu, que eu dou ali Eu li em torno de 120 livros Se juntar 120 livros Não presta um Desgraçado um livro tá? Não presta tá? Eu vi ali Quanto que a gente tem que ler Para voltar para o Espírito Profecia E achar ali as respostas nossas tá? eu, eu tenho que confessar Que o, o, os livros que eu li Me abriram tudo quanto é a porta Fazer. E aí meus olhos estavam abertos e eu li agora o Espírito de profecia com outros homens, tá? Eu tenho que confessar isso aí. Tá? Então não estou é, é, estimulando aqui estreiteza de cabeça, mas estou dizendo que as respostas mesmo é no Espírito de profecia que eu encontrei. Tá? Então, agora, tem, só que precisa de leitura. Tá? Existe material? Fantástico, existe. Tudo à disposição. E eu queria dar uma última arrancadinha aqui, meus irmãos ainda Me permitam, por favor é, Esse assunto do, do livro Para onde vai a igreja Não vou entrar em, em detalhes aqui Simplesmente nós temos que é, Nós temos que observar Essas ideias principais Eu não concordo com toda a elaboração Que o livro está dando Alguns já me deram feedback Tem algumas coisas estranhas ao nosso, ao nosso ambiente Concordo Mas a ideia geral do livro é que é, é interessante Tá? que é comprometimento com o passado com o presente ao invés do, de com o passado a orientação para as missões tá? a, a ideia a ideia aqui de aqui tem mais algumas coisas aqui formação de redes de apoio que nós já conversamos a formação de líderes por meio de, do mentoreamento princípios que marcam a, a organização da igreja blá, 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 e assim por diante tá então veja, esse livro traz o, o foco principal de onde nós estamos, não sei se vocês todos já leram, mas conseguiram identificar de onde nós estamos e para onde nós temos que ir. É mais ou menos essa a, a, a proposta do livro constantemente. Tá? E é assim que eu gostaria que vocês o lessem. É, eu queria ter entrado já algumas coisas aqui, mas o tempo nos... morreu aqui. Pastor, o senhor queria falar mais alguma coisa? Pastor Roberto Pereira, o senhor quer falar alguma coisa aqui à frente? Depois. Tá? Nós já estamos no depois, logo depois dele, já o senhor pode falar. Pastor, pegando carona aqui, o pastor ali. Eu acho que ainda
2: tem muitas coisas que a igreja pode melhorar, sem dúvida isso daqui chamando aqui na sala de aula, na teoria, é bem mais fácil do que a dinheira na ponta na prática, claro, né? mas eu acho que esse modelo que a gente tem é um modelo inspirado e por mais que tenha os seus defeitos, ele consegue se manter dentro de uma sociedade que é muito questionadora e, e as marcas que a igreja vai criando através de como o pastor colocou, a lição das é apenas um produto que a igreja tem entre muitos outros que acabam marcando uma identidade mundial, uma coisa que é muito difícil, hoje as grandes empresas se eles se consolidar e se manter no um tempo nesse mundo secular, eles tendem a se agrupar e a ter procedimentos mais ou menos, mais, mais ou menos uniformes ou padrões. E a igreja não pode disso. Nem por isso é, faz com que a igreja esteja criando, de alguma maneira, séries é, robóticas, que né? todo mundo pensa igual. Ainda o pastor, nós como pastores, temos a capacidade de criar muita coisa, de fazer, Logicamente vem um, muitos planos, mas a, a, a divisão já está mudando de 14. Esse ano aqui 14, tem 14, 14 pontos da agenda que virão da divisão. E o pastor Ber, ele está sendo muito enfático com os presidentes das reuniões, inclusive essa semana está em reunião, para que as uniões também não acrescentem a esses 14 pontos que a gente está colocando, além. E assim também os campos. Então eu acho que então, obviamente, a gente tem a nossa que tem que melhorar, Sim. mas mesmo assim, a nossa. Não, mas pastor, é disso que eu estou
0: falando. Eu estou falando aqui: uma pessoa que, como pastor é, está na posição que ele está. Ao ele liderar, ele precisa liderar e ele precisa tomar iniciativas como essa. Está inchado, está sobrecarregado. Os pastores, as igrejas estão crescendo mais por causa da, da, do entulhamento de atividades? Não, então faz um. Uma, uma avaliação do que está acontecendo e tome as e tome as decisões adequadas e eu eu vejo com muitos bons olhos esse alívio da, da agenda tá que pode ser interpretado por alguns como um ano de férias ai 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 se isso acontecer que tristeza se é esse alívio na agenda se o desengessamento do processo de cima para baixo for um estímulo para que o pastor com a sua igreja local Sente, sonhe E isso começa agora você, Saindo daqui, formado, canudinho de mestrado Na mão, você vai sentar com a sua igreja E possa sonhar para o ano 2014 O que, que você poderia ser para nós? E de repente, no nível do distrito Vocês mostram Que aliviar a agenda Deu um resultado muito maior Porque vocês tiveram liberdade para discutir com os irmãos E tomar as iniciativas no nível local Que tal essa? Tá? Sim, senhor esse ano, no ano passado, em Brasília.
2: eu escutei o pastor Edson dizendo, eu quero que o pastor seja, volte a ser pastor. Okay. Eu quero avaliar o pastor pela quantidade de caixas ou em que ele entregou na igreja, ou pelo relatório que ele mandou. Eu quero avaliar o pastor pela quantidade de visitas que ele fez ao membro da igreja, Amém. pela quantidade de horas que ele foi na situação. Às vezes pode ser que no do a informação não chegue completamente clara,
0: de repente não sai. Então, eu posso dizer que essas coisas que a gente está estudando aqui, é óbvio é, que é bom que a gente estude, estuda, mas na toda a linha Sim, e veja, eu só estou, para fins acadêmicos, sim, sim, sim. levantando as coisas para a gente raciocinar. Mas nós estamos em plena época de transição, meus irmãos. Alguém me ouviu aqui ou não? Nós estamos em plena época de transição E coisas estão acontecendo que eu não pensei que na minha época eu iria ver tá? Pessoas estão em oração, sentando, discutindo, conversando Procurando saídas para uma igreja que precisa achar saídas agora tá? E passa por esses assuntos que nós estamos discutindo aqui tá? Eu não tenho solução já, porque não é me dado dar, dar solução Apenas discutir o assunto aqui na academia Tá? mas eu não quero falhar com a minha ponta aqui, né? deixando de tocar nos assuntos, por medo, por conveniência, deixando de tocar nos assuntos. Tá? Então, eu toco nos assuntos, procuro ser sempre muito ético, muito cuidadoso, para não ferir pessoas, e nem nada, mas que a gente toque nos assuntos que nós precisamos tocar e que estão envolvidos no assunto de crescimento da igreja hoje. Assuntos contemporâneos, assuntos de agora, que precisam ser é, é, discutidos para que a igreja é, possa ser aquele movimento do tempo do fim, e conclua que o trabalho. Queridos, nós temos um fim de semana pela frente, né? vocês estão é, dispensados até segunda-feira às sete e meia da manhã, tá? vem com bastante vontade que é, eu estou sentindo que é, nós estamos um né, pouquinho atrás do, do programado aqui, tem bastante coisa interessante pela frente que gostaria de explorar com vocês, então vem com bastante vontade na segunda-feira que vai ser de manhã e vai ser à noite também Tá? Nós decidimos assim, pastor, aqui com o grupo Que então, segunda-feira, das 7 às 10 Vamos dar é, a aula Que seria no domingo de manhã Porque tinha muitos que tinham impedimento aqui Está bem para vocês assim? Sim. Tá? E daí, na segunda-feira é, é, Na terça-feira, nós vamos fazer o seguinte Eu vou dar a prova para vocês Na terça-feira tá? E eu já vou pegar todos os requisitos Vou me, vou me esconder no canto E vou corrigir já Para poder na quarta-feira estar com as notas todas prontas para vocês poderem formar na, na, no, na, no dia 1 é tá? então eu vou me esconder e vou marcar um horário para vocês entregarem a prova para a Janaína, para a secretária tá? e aí vocês entregam até aquele horário, vocês entregam as provas eu dou uma passadinha aqui, pego as provas termino de corrigir, lanço as notas e quem sabe até quarta-feira por aí na hora do almoço, eu estou com tudo Pode
1: ser assim? Então, a paz do Senhor, pastor. Colegas, uma indicação no final do caminho. Há empresas de seguros que asseguram seu carro na saída da casa de férias, mas não assegura o carro na rua. Vocês já isso? Não. não? É assim mesmo, eles não vão segurar o carro de volta ao mesmo preço que o carro saiu de férias. Se você quer o seguro, você tem que pagar dobro. E a razão é muito simples. Como é que você está voltando a casa depois das férias? Que mais? Apertando o quê? ¿Y sí, qué? ¿Por qué? Ok, señores No aseguro Si usted aperta Se va a el En forma diferenciada en estos últimos días Y fica fuera por un siniestro ¿Están entendiendo nuestra santa? Cuide el cálculo Cuide el andamento En estos tres, cuatro, últimos días porque a empresa de seguro possivelmente não vai ter o seguro apropriado para vocês. Cheguemos à meta com cuidado, com segurança, fazendo as coisas certinhas, quando corresponde, onde corresponde, você na quinta-feira estará na meta de obter seu diploma como mestre em teologia. Sim. Sim. Vamos percorrer o que resta, são poucas horas, de forma sábia okay. e prudente. Sim? Na segunda-feira nos lutamos a encontrar. Podemos orar? Sim. Oramos, por favor. Amorável Pai, estamos aqui. Iniciando as atividades do último fim de semana neste ambiente. Foram vários que passamos por aqui, mas estamos no último fim de semana. No próximo já estaremos em nossos lugares e âmbitos de trabalho. Muito obrigado por ter cuidado, por tua proteção, pela inspiração do teu espírito, pela iluminação dele, nosso trabalhar durante estes três momentos. Permite, Pai, que neste último fim de semana, possamos entrar em um relacionamento contigo maior de gratidão, Amém. de louvor e adoração. Amém. Faz isso também, facilitando esse processo em nossas esposas, em nossos filhos, em que a alegria seja familiar. Que o louvor seja familiar, que a adoração seja eclesial, toda a igreja, pelas vitórias obtidas durante este caminho. Que ao voltarmos na segunda-feira, possamos fazê-lo com alegria para percorrer os últimos metros, os últimos Minutos, as últimas horas desta experiência. Então, pedimos e regresemos no nome de Jesus. Amém.